0: Olá, querido! Se você chegou aqui, você está no nosso podcast, no podcast da Aline Venditti, da Mente Lab. Vamos falar hoje sobre o que é um funil de vendas e como você vai usar ele nos seus negócios, né? Você vai aprender a usar essa ferramenta e entender melhor a jornada dos seus leads, né? Do seu potencial cliente até o momento em que eles se, se tornam seus clientes. Quando a gente fala de marketing de entrada, o funil de vendas ele é uma ferramenta indispensável, né? Com o funil de vendas, você consegue entender melhor a jornada do comprador, as necessidades e cria um conteúdo bem rico para cada estágio que o cliente vai passando dentro do seu negócio. O funil de vendas ele é um aliado do empreendedor, pois ele permite otimizar o número de conversão. Embora ainda ele seja muito usado né, por empreendedores digitais, esse banco... Ainda levanta muitas questões, né? Esse assunto ainda levanta muitas questões para quem está começando. Por isso, a gente preparou aqui um passo a passo para você criar o seu funil de venda específico para as necessidades do seu cliente. Quero que você descubra como tirar o melhor proveito do funil de vendas e garantir os melhores resultados para o seu negócio. Bom, vamos começar falando um pouco da origem do termo funil de vendas, que apesar dele de ter se tornado bastante popular por causa do marketing digital, né? o funil de vendas ele é relativamente antigo de 1898 e ele foi apresentado ao mundo né fala, falando assim que são os estágios típicos pelo qual, pelos quais o cliente passa no processo de compra segundo esse modelo de venda né é, qualquer produto começa com a atração passa a interessar desejar e finalmente vem a ação em termos conceituais o fim de venda ele é um modelo estratégico, baseado na jornada do comprador, desde a primeira interação com o produto até a decisão de fazer a compra. E é possível orientar o cliente potencial com os riscos, é capaz de responder as perguntas, as necessidades dessas pessoas e faz com que ele chegue intuitivamente ao estágio de conversão. No final das etapas, o cliente em potencial pode se tornar um cliente real ou até mesmo um fãzaço da marca, né? Fazendo muito mais compras no futuro. Vamos lá. Então, o que, que vocês acham, por exemplo, da Apple? A Apple tem lá seus é, super fãs, né? O pessoal que assiste até os lançamentos de software dos produtos da Apple. Justamente porque ela conhece muito, muito bem qual que é a jornada do consumidor dentro do do produto dela, ela consegue direcionar mais ainda essas campanhas que ela faz. Vamos aqui num exemplo mais simples. Você precisa comprar uma camisa social para um evento, tá? Você começa com um problema em geral. Qual que é o problema? Que é a necessidade de comprar uma peça de roupa específica para um evento social. Depois, você identifica o problema né? e o cliente em potencial vai começar a procurar as opções disponíveis de camisa, tentando descobrir qual que vai ser o modelo mais apropriado. E, finalmente, vai vir a decisão de fazer essa compra. Como você pode ver, tem muitos estágios no funil de venda, né? Começando com o problema geral até a solução específica. E, na maioria dos casos, o próprio cliente não sabe qual é a necessidade dele. Ele vai aprender sobre essas dores e frustrações durante o funil de vendas. E o seu papel é ajudar nessa missão, tá? Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Se você estiver rolando o feed do Instagram, por exemplo, você colocar lá, sei lá, harmonização facial. Daqui a pouco você entra num perfil de um dentista ou de um potencial cirurgião plástico ou de um dermatologista e eles começam a mostrar mais do dentista, tá? Porque médicos e cirurgiões plásticos não podem fazer antes e depois. Mas o dentista pode, então eles fazem. O que que acontece? Você entra lá e você descobre que tem um produto que você aplica no seu nariz e todo mundo que tem nariz com a ponta caída pode erguer a ponta do nariz com esse produto. Você fala, você pensa, caraca, será que a ponta do meu nariz, do meu nariz é caída? <risos> Você começa a pensar sobre o assunto, então você... eu não sabia que eu tinha a ponta do nariz caída, ou então eu até sabia, mas eu não sabia que existia um jeito de melhorar a ponta do nariz caído, entendeu? É mais ou menos isso, você começa a descobrir qual que é a necessidade, e às vezes até você gera necessidade no cliente, quer dizer, eu tava vivendo feliz com a minha ponta de nariz caída e descobri que tem um jeito de melhorar, agora eu fico louco para querer comprar esse troço, por exemplo. Vamos, então, falar agora sobre as etapas de um funil de vendas, né? Como a gente mencionou um pouco, o funil de vendas, ele é composto de algumas etapas, desde a primeira interação desse produto até fazer a decisão de fazer a compra. E aqui, agora, a gente vai falar sobre esses estágios. O primeiro estágio do funil de venda, ele é a atração, é a primeira etapa. É, é nesse, nessa etapa onde você cria conteúdo, Ele tem que ser amplo, ele tem que permitir que os clientes conheçam e reconheçam essas suas necessidades individuais. Ele precisa ser de fácil entendimento, ele precisa ser quase que superficial. As pessoas... Não adianta se escrever, por exemplo, como é o processo de mitocôndrias na hora que você injeta o produto para erguer a ponta do nariz. Dane-se! A pessoa que chega lá só quer... Saber mais ou menos sobre o que você faz. E daí ela venha descobrir que tem um troco, um troço que se aplica na ponta do nariz que ergue o nariz, entendeu? Agora, se vai ter mito- processo de mitocôndria, não vai ter processo de mitocôndria, se não, a pessoa não vai entender. Se você colocar uma foto de uma reação química que, que acontece e faz com que o nariz erga, pelo amor de Deus, a pessoa vai embora, não compra. Então esse conteúdo ele tem que ser criado, levado em consideração qual é o público-alvo. E especialmente que esse público-alvo nem sempre está ciente das necessidades que ele tem, nem dos problemas que ele tem. E cabe ao próprio cliente se identificar com esse assunto, mostrando interesse em percorrer esse funil de vendas. Né? Como que a gente faz para fazer essa etapa de atração? Gente, um blog atualizado com bastante qualidade é uma excelente estratégia para nutrir leads né, de topo de funil. Um Instagram bem atualizado um Pinterest, se você trabalha com área de estilo de vida ou então com design de interiores, um, um bom site, pode ser um, 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 a primeira etapa de fundo de vendas, né? etapa de atração, uma lista é, uma lista onde as pessoas possam participar e receber um e-mail marketing, por exemplo, tudo isso serve para atrair, tá? Depois que você atrair esse seu potencial cliente, a gente vai para a etapa dois. A etapa dois é a etapa da conversão. Após o estágio inicial de conscientização, né, que a gente conhece como estágio de atração, o funil de vendas ele começa a diminuir em direção ao estágio de conversão. É nesse momento que o leitor se aproxima da marca e do produto. É bem nesse momento que o empresário começa a coletar os leads, ou seja, os clientes em potencial, com as características certas né, de um potencial comprador. Como que ele vai fazer isso? Gente, por exemplo, sabe quando você vê lá na internet, assim você entra e fala assim, quer saber mais sobre o assunto de funil de vendas? Clique aqui neste link, deixa o seu e-mail e receba o nosso e-book completo sobre é, funil de vendas. Daí você pega o desgraçado do e-book, ele tem cinco páginas, tipo, é uma merda. Tô brincando, mas acontece bastante isso. Mas isso é captação de lead, tá? É quando você chama a pessoa oferece alguma coisa para ela entrar naquele naquele funil, né? E ela clica, coloca os dados dela, permite que vocês comuniquem com ela e a partir daí você consegue ter um dado, né? Você começa a fazer um, uma relação, estabelecer uma relação com essa pessoa. Funciona muito bem, por exemplo, para WhatsApp. Se você queria um grupo de Telegram, agora está muito na moda, né? E para para você fazer e-mail marketing, então se você tem o seu site. Lá sei lá você faz bolo. E os seus bolos são lindos, então você coloca muitas fotos. Aí você fala assim, olha, quer quer mais ideias inspiradoras de como fazer a sua festinha em casa durante a época da pandemia? Puxa, que legal. Daí a pessoa fala, ah, legal, então coloque aqui seu e-mail. Daí você coloca as sugestões da festinha com as fotinhas do seu bolo e todo mundo fica feliz, tá? A etapa de conversão... Ela pode ser feita, por exemplo, por uma, uma página de atração, a gente chama de página de destino, né? Uma landing page. Ela é uma boa estratégia para você conseguir essa, obter essa permissão do seu leitor. É, para quem conhece um pouco mais do meu perfil, Aline Venditti, no Instagram, no perfil do Instagram, você clica lá na minha bio, tem um linktree Tem vários links. Ali você clica, por exemplo, ah, eu quero acessar a sua newsletter, né? Que é uma carta de... E-mails que eu mando semanalmente para os meus leitores, falando sobre a atualização de mercado, algumas coisas relacionadas à venda, outras relacionadas à estratégia de mercado, estratégia digital mesmo. Então, o pessoal se cadastra para receber. Ali, você, quando você clica naquele link, você é enviado para uma página de destino, né ou uma landing page. A landing page é fácil de fazer, você pode fazer pelo Meio Tinto, por exemplo, que é completamente uma ferramenta de graça. Existem outras ferramentas que você pode usar para fazer. E ela ajuda bastante, evita que você tenha que ter, por exemplo, um site complexo, né? Você coloca uma foto, uma boa imagem, uma boa chamada, um texto, e a pessoa simplesmente cadastra o e-mail dela ali para você e recebe alguma coisa em troca. Geralmente esse bônus que a gente dá de receber em troca é justamente para atrair a pessoa, para ser interessante para ela também, tá? Vamos lá, a terceira etapa do funil de vendas é o fechamento. Bom, agora que você já tem a permissão do cliente para se comunicar com ele, é hora de você começar um diálogo bem mais direto, né? Esse contato pode ser feito por meio de ferramenta, como e-mail marketing, pode ser via WhatsApp, pode ser enviando frequentemente né, um conteúdo que seja relevante. Você vai ter que usar esse e-mail marketing, por exemplo, mas com, com sensatez, tá, gente? texto, imagens, numa proporção ideal, sem saturar o seu cliente, não fazer panfletagem, o cliente odeia ficar recebendo panfleto, gente, para, se você manda e-mail, marketing, manda mensagem só com, olha, oferta, precinho, o que acontece? Você está ensinando o seu potencial cliente que você só faz oferta, que você só faz panfletagem, ele se irrita e vai embora. Você gosta de, ficar, de alguém ficar enfiando panfleto na sua casa? Tá andando na rua, de repente, pá, panfleto. Tá andando na rua, de repente, pá, panfleto. Ninguém gosta. Entende? Você até respeita, mas as pessoas não gostam. Então não é legal você fazer isso com um telefone, com um WhatsApp, com um e-mail marketing ou com qualquer forma de contato que você tenha com o seu cliente, tá? É, primeiro, primeiro de tudo, a ferramenta de e-mail marketing, o WhatsApp, por exemplo, não pode ser usada só com o objetivo de promover produto, não? você precisa ter informações relevantes para os seus clientes, é nesse ponto, é no conteúdo, nas informações, na comunicação com os seus clientes que vai ajudar eles a tomar a decisão na hora de comprar. E você vai ter que dar um, empurra, um empurrãozinho às vezes, tá? Mostrando para o cliente que você tem um produto certo para ele, que atende aquela necessidade específica dele. Quanto mais a sua comunicação tá alinhada com a sua persona, mais chances tem de você fazer melhores vendas, tá? Nessa parte de fechamento, já é um estágio bem inferior no funil, é bem importante que você responda as perguntas do cliente sobre o produto. Tire todas as dúvidas relativas ao produto. Mostre para o seu potencial cliente que, dentre todas as opções de mercado, o seu produto é a melhor opção para o problema que ele está enfrentando, tá? E, por fim, a parte que todo mundo gosta, que é a parte do prazer, né? O estágio de satisfação, onde revela o cliente o interesse da sua marca em manter um bom relacionamento com os clientes. Dessa forma, ele consegue fazer as compras novamente com você. Ou então, ele ainda até te ajuda a convencer outros clientes a comprar com você. Esse conteúdo, né? Criado na fase de funil, depois do fechamento, que é a fase do prazer ele tem que ser ainda mais personalizado. Agora, eles vão se concentrar no atendimento a cliente, que já conhece a sua marca, nos seus produtos e o que diferencia, né? Vai fazer com que esses clientes se sintam muito parceiros dos seus negócios. É bem importante nessa fase. Lembra que manter cliente antigo é tão importante quanto capturar clientes novos, né? Mais do que representar uma peça de prova social para o seu potencial cliente, os seus clientes fiéis, eles são uma fonte de economia para o seu negócio, a gente sabe que o custo de aquisição dos clientes é alto é por isso, por exemplo, que o PicPay ou então o Airbnb eles costumam dar links de desconto para quando você oferece para um amigo e esse amigo faz a reserva é, dá desconto para o seu amigo e dá bônus para você, tá? É, agora que você já conheceu essa, essas etapas de um funil de vendas, tá na hora de você começar a criar um funil matador para a sua empresa E eu fiz aqui um passo a passo que vai te ajudar nesse processo. Bom, primeiro de tudo, eu quero que você crie uma persona de comprador para a sua empresa. A persona de comprador, ela vai representar o perfil de um cliente ideal dessa empresa. Ele tem características específicas. Criar esse perfil é essencial para você poder pensar nas estratégias personalizadas com conteúdo que seja relevante para resolver esses problemas, essas dores, essas situações do seu potencial cliente. Cada empresa tem uma personalidade de comprador diferente, não é uma receita fixa, né? Por isso é importante que você apresente a persona do comprador com base no nicho em que você atua ou em um serviço ou no produto que você oferece. Para encontrar o perfil do comprador ideal, você pode usar dados de ferramentas de análise da internet, realizar pesquisa de opinião, você pode fazer dentro do seu próprio negócio, se você já tem algum cliente, você começa a fazer um levantamento de, de persona dentro do seu nicho, e se você não tem, você vai criar uma persona, existe um site, eu sempre falo que é o geradordepersona.com.br, ele te ajuda a começar a pensar um pouco sobre a persona do seu negócio, tá? A etapa dois aqui do passo a passo para você é, melhorar seu funil de vendas é seguir um calendário editorial. É com o calendário editorial que você vai definir o intervalo de tempo perfeito entre as postagens no seu site, entre o envio de conteúdo personalizado para os seus clientes. É com o calendário editorial que você vai visualizar essas ações que estão tá acontecendo na sua empresa ou no, na sua, no seu negócio, né? e que foram concluídas, e as que vão exigir um esforço maior da sua parte. Saber exatamente quando você inicia uma nova parte do conteúdo garante resultados melhores, tá? Sempre tendo em mente que esse cliente passa algum tempo em cada etapa do funil. Não é assim, tipo, ele te conhece, de repente ele te compra, de repente ele tá se fechando, daqui a pouco ele tá na parte do prazer. Não é assim. Lembra, se você tivesse iniciado um relacionamento, e, e com o cliente é um relacionamento. Tem a parte... Né, Você viu o crush lá, tá olhando de longe hum, a parte da atração, a parte da conversão, né? Ver o negócio que vai dar, a parte do fechamento, a hora ali que vocês ficam, e a parte do prazer, que é a parte boa no final, tá? Não esqueçam dessa sequência e talvez essa essa visualização do crush da gatinha, né? Que você está mirando pra pegar, você consegue fazer essa associação, por exemplo. Vamos lá! Você pode também colocar formulários de captura, né? Esses formulários de captura você consegue inserir em qualquer página da web, no seu site, no seu blog, e eles podem ser encontrados em páginas específicas, como, por exemplo, na landing page ou no final das páginas de de blog. Essas ferramentas, elas coletam informações dos leitores, como nome, endereço, e-mail, sabe? Quando você pede o e-mail. Então, você vai usar depois para entregar esse conteúdo para os seus clientes. Então, esse formulário de captura, para ele funcionar, ele tem que ser simples e intuitivo para os seus leitores, tá? E tem que esclarecer o que, que eles recebem em troca se eles fornecem esses dados. Se você não faz isso, é, muitas pessoas deixam de se inscrever, achando que vai ser, por exemplo, spam. É bom você sempre ver se esse formulário está bem visível na página e investir em uma chamada de ação direta, tá? É bem persuasiva, tipo... Cadastre-se aqui e receba agora o prêmio de, sei lá o quê. Cadastre-se aqui e receba agora alguma coisa. Outra coisa, eu quero que você comece a pensar que a etapa 4 é em dividir a sua criação de conteúdo. A, a porcentagem de conteúdo criada para cada estágio do funil, ela tem que ser dividida da seguinte forma. 80% é para topo de funil, que vai corresponder ao estágio de atração. E 20% para meio e fundo de funil. E essa explicação é bem simples, tá? Na fase de atração, os usuários, eles não conhecem você, eles não conhecem seu produto e eles precisam de um conteúdo que ajude a identificar e resolver as dores deles, tá? E muitas pessoas, muitos empresários, muito pessoal da área de, de marketing digital comete o erro de criar a maior parte do conteúdo para conversão. E essa estratégia afasta os clientes, eles já se sentem, tipo, quase que... É... É, com preguiça de ter que aprender sobre a sua marca, sobre o que você está oferecendo então é importante que você já deixe isso muito claro, 80% para topo de funil, para quem tá chegando, conteúdo leve tranquilo, de fácil absorção com explicação simples, que qualquer pessoa, desde a sua avó de 80 anos até a sua filha de 9 anos, que sabe ler, conseguir entender o que é que você tá oferecendo o que é que você tá falando, tá? 5, é, quinta etapa Crie conteúdos, materiais ricos. Quando se trata de funil de vendas, o foco sempre deve ser qualidade, gente. Qualidade do conteúdo que você oferece para o seu lead é muito mais importante do que saber qual tipo de conteúdo que vai ser entregue em cada estágio, Tá? eles devem agregar valor real, pode ser consumido a qualquer momento, tem que ter uso prático, né? estudar e aprender as necessidades dos seus clientes é bem importante para você conseguir criar um conteúdo bem valioso para esse público. É importante você dizer que o valor do conteúdo não está diretamente vinculado no tamanho do seu e-book ou na duração do seu vídeo, mas sim na solução que você está fornecendo, um vídeo de 3 minutos. Que ensina o teu potencial cliente a mudar o chuveiro ou diminuir a resistência, esquentar a água é bem mais importante do que um e-book de 100 páginas que ensina isso, não é verdade? É, e é importante você saber se é uma necessidade real enfrentada por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, tá? A etapa 6 é onde você escolhe as ferramentas que você vai usar em cada estágio. Para cada estágio do funil, existem ferramentas mais apropriadas, tá? Por exemplo, blogs e mídias sociais, tipo o Instagram, ou então TikTok, eles estão bem vinculados à parte superior do funil, já que as pessoas ainda não te conhecem. Mas já tem algum interesse no assunto que você está falando. É, formulário, página de entrada e, e, por exemplo, o Telegram, ele já é mais adequado para meio de funil. Você já oferece um conteúdo mais exclusivo, mais técnico, em troca daquelas informações de contato que seu cliente potencial te passou, por exemplo, a newsletter também é assim. Mas não se preocupa, tá? Toda ferramenta de marketing, ela pode ser usada em todas as etapas do funil. Eu só recomendo que você realize esse planejamento estratégico com antecedência para evitar que você esteja subutilizando alguma dessas ferramentas. A sétima parte é você selecionar o conteúdo mais apropriado para cada estágio de funil. Da mesma forma que existem ferramentas adequadas para cada estágio, também tem conteúdos que são mais assertivos. Na parte superior do funil, ali na parte de atração, todo o conteúdo tem que ser amplo e sem mencionar o seu produto específico. À medida que o funil se estreita, os tópicos vão se tornando mais específicos até o momento em que a solução para os problemas dos clientes é apresentada. Se você já trabalha com criação de conteúdo, você já vai ter, tipo, texto, vídeo que pode ser usado no funil. Você pode compartilhar novamente ou usar esse conteúdo para criar materiais ricos, tá? Essas ferramentas são essenciais para o gerenciamento do seu funil de vendas e para você alcançar bons resultados no uso do funil de vendas, né? algumas dessas ferramentas eu vou falar aqui para vocês. O SEO, Search Engine Optimization, é uma maneira bem eficiente de fazer, por exemplo, o seu conteúdo atingir um público-alvo no momento certo. E é um conjunto de práticas que vai visar otimizar seu site, o seu blog, o seu conteúdo, para que você alcance as primeiras posições nos resultados de pesquisa da Google. Dessa forma, qualquer pessoa que estiver pesquisando as palavras-chave relacionadas ao seu produto consegue encontrar esse link para a sua página. E entender e aplicar as as técnicas de SEO é essencial essencial para atrair mais tráfego para a sua página. E, consequentemente, você aumenta as chances de você conseguir fazer bons negócios, tá? O marketing de conteúdo que diferente do marketing tradicional, né, onde a empresa apresenta o, prode- o produto ao cliente de uma maneira é, frequentemente bem invasiva, no marketing de conteúdo, os clientes eles, é, que chegam no produto de uma maneira bem intuitiva. Graças a essa criação de conteúdo relevante para todas essas etapas do funil, é possível orientar esses potenciais clientes, né, os leads, até a decisão final de fazer a compra e depois você consegue transformar em fãs da sua marca. Tudo isso feito com um investimento muito, muito menor do que se você tivesse que colocar todas as suas fichas em anúncios, por exemplo, tá? Eu, Aline, acredito muito no marketing de conteúdo, é por isso, por exemplo, que eu tô aqui gravando esse podcast pra vocês, que eu acredito que Se esse podcast for útil, se ensinar para vocês o que eu estou me dispondo a ensinar, muito provavelmente você vai voltar aqui, vai escutar mais e vai entender que eu tenho bastante a oferecer para você. E a gente começa a criar um relacionamento muito mais próximo. Eu acredito que o relacionamento de marketing precisa ser honesto, transparente, especialmente que ele tem que agregar valor antes, muito antes da pessoa pensar em comprar algum produto seu. Bom, vamos lá. Landing page, né? A tal da página de destino, né? Essas landing pages, ela é uma página de conversão, onde você consegue induzir o leitor para executar uma ação, né? Desde as ações mais simples, né? Tipo, como só preencher o formulário de e-mail, até a compra de um produto. Você pode fazer a venda do seu produto direto na landing page, tá? Nessas páginas, vocês podem adicionar formulário de captura, chamada de ação, vídeo de demonstração, depoimento de cliente, muito mais tudo com o objetivo de estabelecer um vínculo com esse visitante. Vamos lá, listas de e-mail. A lista de e-mail ela é uma consequência de um processo bem longo de persuasão. Você vai ter que oferecer um conteúdo relevante o suficiente para que esses visitantes se sintam à vontade para fornecer as informações de contato. Depois que você adquire uma base sólida de clientes que demonstraram interesse na sua marca, por exemplo, é importante você ter contato com essas pessoas, mas de uma maneira mais personalizada. E o melhor canal para fazer isso é o e-mail marketing. Quando você envia conteúdo de qualidade, mistura texto e imagem, ajuda você a ganhar confiança com essas pessoas, né? elas vão gostar, é exatamente o processo que eu faço na minha newsletter, ou seja, eu escrevo um artigo que é muito útil, que tem validade, que é legal, que traz um assunto gostoso e, e relevante para ele mesmo, e isso vai fazer com que vocês é, se aproximem, já, já começam a perceber valor em qualquer potencial produto que eu venho oferecer, porque vocês já estão conhecendo como é que eu trabalho, entendeu? O blog também é uma excelente ferramenta para todas as fases do funil, né? mas especialmente para topo de funil. No, nesse estágio de topo de funil é bem importante que é, a marca, que você se envolve em conversas com seus clientes, sempre pergunte, responda seus clientes, né é, artigo de publicação, texto exclusivo, personalizado para esse público-alvo da sua marca, garante que você se torne uma autoridade no assunto. E também, ativa também o gatilho de reciprocidade na pessoa que está que te visitando. E quando os, os usuários precisam adquirir um produto, eles acabam lembrando de você, sim. Ou seja, quando vocês estiverem estudando um pouco mais sobre venda, será que vocês não vão lembrar dessa puta aula que a gente teve aqui no podcast? Eu acho que vocês vão lembrar. Vamos lá. Canal do YouTube. É, por falarem, estabelecerem autoridade, né o YouTube que é o maior site de compartilhamento de vídeo né, do segmento que ele se propõe, ele é uma excelente ferramenta de negócios. Então, criar um canal e colocar conteúdo relevante para os seus seguidores é uma excelente forma de atrair a atenção do seu público. E ainda por cima, permite que você construa um relacionamento mais próximo com seus potenciais clientes, eles começam a te conhecer melhor. É, vídeos longos explicativos, né? As aulas que você precisa dar, eles são muito bem-vindos em podcasts como esse que a gente está fazendo e, e em vídeos do YouTube também. Para quem trabalha com Instagram, também vale fazer as lives, né? As lives longas têm esse mesmo peso na construção do seu funil e para as pessoas conhecerem melhor você, tá? Lili, mas quais são as vantagens de ter um funil de venda? Tá, existem muitas maneiras de você aplicar um funil de venda no seu negócio. Aqui a gente vai focar rapidinho só nas principais, tá? Primeiro porque você organiza processo. Como é bem organizado, dividido em estágios que são intuitivos, os funis de venda vão facilitar muito a vida de quem está empreendendo. Ele é um caminho natural que que os, os clientes percorrem até o fechamento da venda e que permite a criação de um conteúdo certo no momento certo. Outra coisa, ele dá muito mais previsibilidade, né? Sem o uso de um funil de venda, o processo de venda ele fica confuso e imprevisível. Você não sabe onde exatamente na jornada os clientes é, pararam de querer contato com você, por exemplo. É, você consegue Os clientes ajudam a definir melhor o conteúdo que vai ser criado. Além de facilitar a avaliação dessas informações, tá? O uso completo de todos os canais de comunicação... vai te ajudar muito, né, com esse uso do do funil de vendas, a gente, como eu te mostrei aqui, é bem possível você usar essas ferramentas com objetivo específico para cada uma delas, todo canal de comunicação, estando a vapor, você não desperdiça nenhum recurso, sabendo o que que você vai postar lá, né, e... Como é a representação de um caminho natural que o seu cliente adotou, o fundo de Vendas é bem importante para capturar leads, para mais pessoas conhecerem seu potencial produto. E vai te ajudar a entender muito melhor as necessidades do seu cliente ou do seu futuro cliente e criar conteúdos bem mais cativantes. Quando você usa essa ferramenta, com certeza seus negócios melhoram, disparam. E se você quiser aprender ainda mais sobre esses assuntos, eu sugiro que você continue acompanhando o nosso podcast acompanhando a newsletter, acompanhando o Instagram, acompanhando o Telegram, porque todos os dias eu coloco conteúdos nesses lugares para vocês, tá bom? Um grande beijo!